0: jy word van ons dink oor ons self en oor hierdie wereld, altyd besef Godse plan en waarmee jy bezig is met ons. Aan jy vanmorgen al die loof en al die eer en al die aanbring van ons hart is ons gebed in Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen. Baie welkom by jou ochend dier die feestjers, die boekie feestjers, baie praat van die boek die feestjers as die Alpe van die Nieuwe Testament die preenkie, die awesome, mooi, inspirerende, motiveerende plan van God. En dit is wat ons vanmorgen gaan sien, hoop is, ons gaan daar die plan van God ontdek, nie net vir jou nie, maar vir die mens, vir die kerk op aarde. En die feestheers gaan ons inderdaad opklim tot in hemelse dimensies en hemelse plekke. Die feestheers 2 stel het voor ons so mooi is hy sê, ons sit saam met God, die 1 begin hier te sê, in die hemelse plekke, in die hemel. Ons gaan ons self sien, waar ons in die hemel saam met Christus sit, en dan gaan ons ook sien in die praktijk hier, die 4 tot 6, elke dag hier, hoe ek en jy moet leven, en hoe ons gaan optree. Wanneer ek en jy eers sien, wie ons is in Christus, en wie ons gaan word, en wat Christus met ons bezig is, en wat hy vir ons gedoen het, as gevolg van wat Christus gedoen het, bevind ons ons dan, dat ons God wil aanbid en vereer, en die vraag kom dan, wat moet ek doen hier, hoe kan ek respond, en die response is wat vir ons vanmorgen ook gaan gesels. Die feesters het so mooi orde, so mooi vloei. die eerste drie hoofdstukke van hierdie boek deel met doktrine, Uh, wie is Christus, wat het Christus vir ons gedoen, die werk wat hy vir ons bewerk het, en dan kom hoofstuk 4, 5 en 6, en dit is prakties, hoofstuk 4, 5 en 6 gaan oor ons pluchte, en ons verantwoordelikheid, en ons respons op hoofstuk 1, 2 en 3, en ek dink dit is baie keer die probleem in die christelike kaart, dat ons Ephesians 4, 5 en 6 wil voorhou, as een stel reels, sonder dat die VCS 1, 2 en 3 in ons harte ingesink het en ons leven verander het. En ons gaan daarna kyk, daar is het doel, hoekom Paulus begin by die feestheers 1 en nie by die 4 nie. Ons moet eerst verstaan wat hy vir ons gedoen het en wie ons is in hom. Jy kan nie doos ek 1 tot 3 dier lees en haastig wees nie, en daarom het ons vanmorgen tyd eenkant gesit, En ek waardeer die tyd wat jy eenkant gesit het, het sê vir my, jy het die liefde vir die woord van die Heere. En ons is hier, omdat ons ernstig is oor sy woord. Nou, daar is een godelike ontwerp in hoofstuk 1 tot 6. Hoofstuk 1 tot 3 en dan volg hoofstuk 4 tot 6. En ons gaan vanmorgen begin by Ephesians hoofstuk 1. Kom ons val weg en uh, jy wist ertussenin gaan daar vir ons koffie wees. Jammer, dit was nie voor die tyd gereed nie. Lyk my, dit was te vroeg voor partijmense, hoofstuk 1 vers 1, Paulus, apostel van Jezus Christus, dier die wil van God, en ek laat paas en sê, Paulus het geweet, hy is geroep dier die wil van God, om apostel van Jezus te wees, net so kan ek en jy vermoor, ons naam as kind van God, invul in daar die versie, en sê ek, Rienus, jy Dani, jy Jackie, apostel van God, geroepene van God. God het een plan vir my en vir jou. Beteken dit dat elke van ons een pastor moet wees of een leraar moet wees? Nee, maar daar waar jy is, maak jy ook vir die koninkryk verskil. By jou werk, by jou biere, daar waar jy kuier, daar waar jy gesels, straal ons die licht van Christus uit. En dan sê hy aan die efees, aan die heilige, wat in die feese is, en die geloofig is in Christus Jezus. Die heiliges, aan wie skryf hy hier die brief? aan my aan jou, aan gewone lidmate? Hy skryf nie aan die kardinaal of die paus nie, hy skryf vir gewone mense en hy noem hulle die heiliges. is. Het jy al nie begin dink as die heilige? Klink, klink het verwaand? om van jouself te dink as heilige, en ek wil vanmorgen met jy dit ook noem, jy is geheilig dier Christus, Dis die werk wat hy vir ons in die kruis gedoen het, positioneel is ons in Christus, nieuwe skepsels, Christus het dit vir ons gedoen, en dan groet hy in vers 2, en hy sê, genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en die Heere Jezus Christus, En dit amper elke keer Paulus elke gemeente groet, genade en vrede. Genade en vrede. En ek wil vanmorgen sê, hoekom hierdie specifieke orde, want jy sal nooit vrede kan hee, of verstaan, as jy nie Godse genade verstaan hee. Genade moet eerst klik, en dan volg vrede. Jy sal nooit vrede hee, totdat jy Godse genade vir ons as mens verstaan nie. Wanneer dit eers insink, dat jy nie geseend is, omdat jy, vijf ure dag bid, nie. Dat jy nie geseend is, omdat jy sest daar elke week vast, nie. Dat jy nie geseende is, omdat jy, A, B en C nie, maar omdat Christus my geseen het met alle sieninge, dan verstaan jy, en dan word daar die vrede van God wat van die woord praat in Philippense 4, vers 6 en 7, wat alle verstande te boven gaan, ook jou deel. Jy moet eerst genade verstaan. Dan sê in vers 3, hy sê, geseend is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus, en hier begin die langste sin in die Bijbel. Maar is het jy dit ook so? Ek het nou my prof hier vanmorgen, ek, ek moest my opskerp gestraan, en, uh, Ek sê dit as die langste sin in die Bijbel, die begin van die eerste strofe, van die soete verlossing, dit wat Christus vir my kom doen het, en ek deel het in, en nou gaan jy sê dit word in, in drie dele ingedeel, hier die strofes of stanzas, word in drie dele ingedeel, in die eerste, een, die eerste strofe vers 3 tot 6, vertaart die werk van die Vader in die verlede, dit vertel vir ons, wat Christus vir my en vir jou gedoen het, sê saans my het, He, daar sê Dan die tweede stroofen, vers 7 tot 12, vier die werk van die Seen in die Hede. Dis wat Jezus nou bezig is om te doen. Vers 4 tot 8, 7 tot 12. En dan die derde stroofen of Stanza, vers 13 en 14, trompetter die werk van die Heilige Gees in die toekomst. So as ons na hierdie gedeelte kyk, na hierdie loflied wat God besing word, oor hoe hy werk die werk wat die vader gedoen het, die verlede, die werk van die sien in die hede, en die werk van die heilige gees in die toekomst. In elke stroof of stanza eindig met die woorde, tot lof van die heerlijkheid. Elke gedeelte, daar die drie gedeeltes, eindig met die woorde, tot lof van die heerlijkheid. Nu kom ons kyk na die eerste stroof of die eerste stanza. Hoe begin hy, sê geseen, die God en Vader van ons hier, Jesus Christus, dan begin hy, wat ons geseen het, met alle geestelike sieninge in die hemele in Christus. Hy het ons geseen met alle sieninge in die hemele in Christus. Het is belangrijk om dit te verstaan, die blessing is nie alles wat ek en jy uit Godse hand ontvang nie, die blessing is Christus. Niemand sê amen nie. Christus is die geskenk wat ek en jy krij. Want daarom sê Jesus en sê, hy wat die seen het, het die leve. En ek en jy die seen ontvang, toe ons Godse kinders geword het die blessing is Jezus, dit is Christus in ons wandel met hom, nou hoor wat sê vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, en hier arrefeer ons baie, baie interessante thema, hoe werk hier die gekieserij nou, moet ons nou sê uitverkiesingsleer, daar is baie, 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 baie bome afgekap, om baie dik boeken te skryf, oor al hier die terminologie, en ek wil vanmorgen die volgende sê, probeer om doktrine van uitverkiesing te verstaan, dat ons gekies is in hom, en het gaan jou mal maak. Rarag, het gaan jou mal maak. Maar probeer om dit weg te redeneer, en jy gaan jou hart verloor. Want iwis in alles, weet ek vanmorgen, God het geweet, en God het die laatste sê, en God het die plan en of hy voor die grondlegging van die aarde reeds geweet het, wie gaan respond as hy hulle roep, daarom is God te oosom awesome God. Wat is die wil van God? Die woord sê, die wil van God is dat niemand verloor is, al gaan nie maar allemaal gered sal word. Dit is Godse wil, dit is Godse hart. Nou, hoe werk dit dan dat ons kan sê, maar God het ook gekies? Ek wil vanmorgen sê, omdat God geweet het, wie gaan antwoord op sy roep stem, het hy voor die grondlegging van die aarde reeds gewees, die behoort aan hom. Ek gisteravond toe sê Jack vir my oom, maar hoe werk jy die ding toe sê, kom sit, dat ek vir jou probeer verduidelik en ek hoop ek was reg as ek het vir my so verduidelik. Ek, ek sê, jy by lift het en jy en Christian is leiders, jy moet vir jy elkie span kies en jy moet 10 lede in jou span kies, jy gaan iets tegen mekaar doen. Maar jy ken al die tieners en jy weet die tieners wat glattie van jou nie en niks van jou like nie en net gaan mouw en om in jou span te wees, en hulle gaan nie saamwerd nie, en hulle wil nie daar wees, en hulle is maar nie daar. Ek sê, gaan jy hulle kies om in jou span te wees? Of gaan jy die oudens kies wat jy weet, hulle wil al wees, en hulle respond, en net so het God voor die tijd reeds geweet, wie van ons gaan respond, hy sal graag ammel in sy span wil, he, maar jy gaan kies God, nee, is het nie so, nee. So God weet wie kies hom. So het is baie moeilijk om te verstaan, maar het bling toch gewarmd in my hart, dat om te weet, God het God het geweet, en God het my gekies. God het geweet, ek gaan hom ook kies. Dit is alles genade. Wanneer het dit gebeur? Wanneer het hier die goed gebeur? Voor die grondlegging van die wereld. Hoe lang terug is dit oom? <lacht> ons kan sê 7000 jaar, of ons kan sê biljoene jare. Oh, dit is voor die begin van tyd. Het God reeds geweet, Maar wat sê D.L. Moody? Hy sê die volgende, hy sê, I'm so glad God chose me before I was born. Because I don't think He would have chosen me after I've lived. Kan jy sê, Amen? Ek wil sê, dis a Amen vir my kant af. Ek is so blij dat God die beste weet. Dat ek om nie kon onpres of eers moest perform of eers eers, eers eerst al die dinge moest doen om te kwalificeer, en dan sê, ok, goed, jy het hard genoeg probeer, jy maak het, jy kom door nie, nie, groter liefde was daar nie, as iemand sy leven gee vir sy vriende, en dan sê die woord ook, uit het sy leven vir ons gegeet, toe ons nog in vijandskap met hom was, toe ons nog sonder was was, dit is net genade, ongelooflike genade, voor die grondlegging van die wereld, om, en waarvoor het hy ons geroep, om heilig, en sonder gebrek voor om in liefde te wees. Herrig is dit Godse plan gewees vir my en vir jou, om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees. In Leviticus 12 vers 2 word ons verteld, dat ons heilig moet wees, want God is een heilige God. In die VCRs 1 vers 4 word het moendlik gemaakt. God het geweet, dat om een heilige mens, om vir hom te verkry, hy ons self sal moet kies, want wat het Romeine 3 vers 11 ons geleer, niemand soek God nie, Paulus skryf vir die gemeente in Rome, en hy sê niemand soek God nie, daar is nie een wat God soek nie, niemand wil God heen nie, niemand wil God dien nie, niemand wil verander nie, maar is God wat die werk in ons begin het, en dan sê Philippensie 1 vers 6, daar die werk wat hy in ons begin het, sal hy ook volleindig, Dank God daarvoor. Dis hy wat die werk in ons begin het. So, ek, ek wil sê, en, en hier nogal vir my, ek, ek weet nie, hierdie sien ek as een probleem, of rede vir ons verwarring soms, tussen heiligmaking en heiligheid, tussen ons posiesie in Christus, en ons progressieve groei in Christus. En baie keer verwar ons hierdie twee met mekaar, en ek wil gauw dit vanmorgen vir jou help om te verstaan, en ek dink dit gaan die leven vir jou maktaker maak. In die eerste plek moet ek en jy verstaan positioneel. Wat betekent positioneel? Wat is jou plek, jou positie? Jy is in Christus. Sê saand my in Christus. Wanneer het dit gebeur? Christus aangeneem het, ons my verlosser en zaligmaker, ons praat van die gebeurtenis in my leven as, wedergeboorte. Right. Godse geest het in my hart kom woon, ek is gevul met sy teenwoordigheid, maar ek behoort nou aan Christus. Ek sê nie vir skepsel, Paulus sê die ouding het voorbijgegaan, alles het, nie geworden. My posiesie, positioneel, is ek heilig. Want God het my geheilig. Dis wat Romeine 4, 5 en 6 ons leer. Dis my posiesie in Christus. Nou is daar progressieve, heiligheid, wat betekende daar nie, progressieve heiligheid, dis nou elke dag sy handel en wandel, met tyd, dis nou hier die groei van my, ons sing the things I used to do, I do them no more, maar is dit alles die waarheid, nie, ek het nog so paar gewoontekies wat ek nog moet afsterwe, die pad wat ek stap, noem ons heilig making, positioneel is ek klaarheilig in Christus, dis my positie, dis wie ek is in hom, as hy na nou my kyk, sien hy sy sien, Jesus Christus, en die volle prijs wat betaal is aan die kruis, en ek is sy kind. Kan jy sê amen, jy is God sy kind. Maar in jou wandel, Paulus kom so mooi en dan vertel hy dit vir ons in Romeine 7, hy sê, dit lyk vir my, met my geest dien ek een wet, maar met my vlees dien ek een ander wet, want die dinge wat ek nie wil doen, dit doen ek, en dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, ek straggel daarmee, wie sal my verloos van hierdie wet, dan sê hy die dood. So, hierdie hele proces, hierdie hele leven van my, is een leven van heiligmaking, om elke dag die verkeerde dinge af te sterf. Ek moet die keusse maak. Ek is nie by default nou volmaak nie. Wie weet, dis die waarheid. Jy het nie net na jy hartverdere gegeet, tschuk, sonnevry, skoon, souwer gewoontes, verloor nie jy meer nie, groot geduld, liefde vir allemaal. Nee. Kies strak om mee. Maar wat kom... Johannes, as hy openbaring 2 in die skryf 7 brieven aan die 7 gemeentes, en elke keer is daar iets wat krap in die gemeente, iets wat pla, iets wat nie reg is nie, iets wat hulle verkeerd doen, en dan wat sy hy vulle, wat is die, die Engelse woord, die remedy, wat is die antwoord vir, vir daar die probleem, hoe moet hulle daarmee deel? Wat sy hy vulle? Bekeer jou. Wat beteken die woord bekeer? Draai 180 grader om. Dink anders, Romeine 12, Paulus skryf in die gemeente in Rome, Romeine 12 en hy sê in vers 1, hier is jy die godsdienst, om jy te gee jy lichaam te gee as levende God offers en dan vers 2 sê hy, hoe doen jy dit? hoe kry jy die ding raag? hy sê word vernieuwe word vernieuwe dier jy gemoed dit jou denken, jou intellect die manier hoe jy oor goed voel word vernieuwe sê saan my vernieuwe dit is bekering, draai om My God, nee, nee, ek mag nie hart nie. Vader, help my hart dat ek sal omdraai. Ek moet lief hê. Johan, ek moet lief hê. Dis bekering. En dis daai elke dag se proses progressiewe heiligmaking. En ek ken baie kinders van die Here wat 'n wonderlike oorgawe gehad het, wat ek weet hulle harte is by die Here. Ek weet hulle was wedergebore, maar rondom progressiewe heiligmaking is daar zults in hulle lewe. Ken jy sêke aans? En dis hartseer. Dis hartseer. Dis nie die pad wat ek stap, wat bepaal of ek heilig is nie, maar dis die vruchte wat volg, omdat my hart by God is. En ek denk dis wat ek het confused beteken. Want een week, man, dis een awesome week, ek bid elke dag, twee uur, ek vast, ek beleef God, ek hoor sy stem, my vrou schreeuwe op my, dit gaan net wonderlik Dis awesome, ek sê nie eenmaal, ek is kind van God. Volgende week breek al die hel los, ek krij nie tyd om te bid nie, ek vergeet van Bible lees, ek wil nie met die Heere praat nie, ek so dier en dan voel het vir my, nou voel ek nie meer soos een kind van God nie. Dis progressieve heilig maken. Maar dank God, die werke red ons nie. Dis nie die gevolg van die werk wat hy reeds in ons begin het. Hy klaar die werk begin. En dan, die derde stapie, wil ek sê volkome heiligheid, en wanneer vind daar die volkome heiligheid plaas? Oh, wanneer ek enig by hom is, wanneer ek een verheerlikte lichaam krij, dan gaan ek volkome in alle opzichte heilig wees in sonder sonde. Wanneer sê wat ons sal weet, weet ons nog nie, maar ons weet een ding, dat in een oomlik ons beklee gaan word met onsterflikheid, met Godse heiligheid. Eh, wie kan sê amen daarvoor? Ek kan nie wacht daarvoor nie vers 5, dier dat hy ons voorbeskik het, och, dit is een groot woord, voorbeskik, voordat die wereld in bestaan geroep is, het God reeds geweet, jy sal op sy liefde reageer, God het geweet, ek sal sien, Rienus gaan reageer op my stem, so ek gaan myself van hom bekend maak, hy het voorbeskik, dank God vir sy voorbeskikking, waarvoor het hy ons voorbeskik, om ons as sy kinders vir hom aan te neem, dier Jezus Christus. Ek wil vanmorgen dit weer sê, Jezus Christus was nie, net een plan wat hy langs die pad uitgeding het, om te sê, o genade, nou te luft van die appel geëet, hoe gaan ons alle red, en toe sê Jezus nou maar, ek sal, kom ons maak nou maar een plan nie, nie, voordat hy die skeping reeds geformeer het, het hy geweet, dit die plan. Is dit nie amazing nie? Voordat die begin daar was, het hy reeds geweet, ek gaan my moet moedsteer. Jesus Christus, die kruis, God het een plan, loof die Heere daarvoor. Waarvoor het hy ons voorbestem, om, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, dier, Jezus Christus, en die woordkie kinders, in die Griekse woord beteken, om die plek van het vol wasse sien in te neem. Dit is nie babiekies, nie. Dis is nie die woord vir sy gelinge, nie. To ek Godse kind geword het, was sy plan geweest. dat ek een volwasse sien en een volwasse dochter in sy koninkryk sal wees. Daarom sou die feestheers nie aan hierdie vers denk, in terme van een baba nie, maar volwasse kind, soos slave, wat nou deel word van een familie en van 'n gesin. Ek het nou 'n positie, positioneel het God my geheilig, ek is deel van sy familie. Een erfgenaam, sê die woord. Waaruit, Na die welbehaal van, sê saand my, sy wil. Nie op grond van my werke nie, nie op grond van die potentiaal wat hy in my raak gesien het nie, op grond van sy wil. En hier is waarom God jou aangeneem het, want ons straggel daarmee, hoe kom hy die Heere my sy kind gemaakt, wat, wat het ek gedoen om het te verdien? Hoe kom het hy jou gekies? Hoekom het hy jou bestem en jou geseen? Hoekom? Omdat dit vir sy genot was, en vir sy heerlijkheid, en vir sy eer van sy genade, en dis die hele punt met genade, it's all about Him. Anders zou dit nooit genade gewees, het nie maar werke, en dis alles genade. Dis kom ons sê, Grace is undeserved, unmerited, unearned, favor alles genade, tot die lof, van die heerlijkheid, van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde, wie is die geliefde? Jesus Christus, en ek en jy moet verstaan, het gaan nie meer oor wie ons is nie, of wat ons doen nie, maar wie hy is, en wat hy reeds vir ons gedoen het, en ons is nou, In hom. Amen. Dis jou positie. Nou gaan ons by die tweede stanza. Kom ons gaan terug, die tweede strofe. Vers 7 tot 12. En dit vier die werke van die seen in die hede. Kom ons lees saam van die vers 7 tot 12. In hom het ons die verlossing dier sy bloed. Nou vertel hy vir ons hoe het hy dit gedoen. Hy het vir ons gesê, wat was sy plan van die begin af? Nou sê hy, hoe het hy dit vir ons gedoen? Die vergifnis van die misdade na die reikdom van sy genade, loof die Heere, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle weisheid en verstand, dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekendgemaak het, na sy welbehaal wat hy in homself voor geneem het om die volheid van tye te reel, met die doel, sê saam met my doel, hier kom die doel, wat is die doel gewees? Om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof van Christus, te vereenig. Wat was God sy uiteindelike plan met alles, is dat almal onder Christus die knie sal buig, dat hy koning sal wees oor alles. Dis God sy wil. Dis God sy plan. Hy het ons die reed vergewe nie? maar dat ons die groter prentje kom weis, en wat is dit, wat is die hoop, wat in ons is, wat is Godse wil, wat moet gebeur, vers 10 sê, so alles in die hemel is, sowel as op die aarde, onder een hoof in Christus te vereenig. In hom, vers 11, en wie ons ook die erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, oor die inkomstig die voorneme van hom, wat, Alles werk volgens sy raad en sy wil, vers 12, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Ons het die erfpoorsie, maar wat is hier die erfpoorsie? Nie in Christus nie, maar die erfpoorsie is Christus. En wanneer ons hom sien, wanneer ons enig by hom kom, gaan niks anders saak maak, behalwe hy nie. Niks anders gaan veel belangrik wees, behalwe Christus nie. En nou gaan ons na die derde stans, of die derde strofe, vers 13 en 14, en het rompetert die werk van die Heilige Gees in die toekomst, hoor wat sê vers 13 en 14, en wie jylle ook. Nadat jy die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is, met die heilige gees, van die belofte, wat die onderpand is, van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. O oh man, dis so groot. Wanneer ek en jy tot geloof gekom het, is ons verseel met die heilige gees. Verseel spreek van, waarvan spreek daar die woordje vir jou? Ek wil sê eienaarskap. Aan wie behoort jy nou? Jy is Godse eiendom. Verseel. Right? Spreek ook van een onderpand, of een kwotantie. Jy Betaal, daar is vir jou betaal, dis die stieker wat opgeplak word om te sê, het dan, is doen loof die Heere daarvoor. Nou bid Paulus vir die feestheers, en wat bid hy vir hulle, daarom, van dat ek gehoor het, van die geloof in die Heere Jezus, wat onder julle is, en die liefde to die Heilig is, hou ek ook nie op, om vir julle te dank, as ek aan jylle in my gebede dink nie, dat die God van ons Heer Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die gees van die weisheid en die openbaring en kennis van hom mag gee, verlichte oor van jylle verstand, so dat kan weet wat die hoop van sy hoeping en wat die reikdom van die Heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wanneer iemand uiteindelik God sien, dan hoef ek en jy nie meer vir iemand met iemand te praat oor hulle sonde in hulle leven nie. Ek en jy hoef nie mee met hulle te mouw oor hulle nog nie lyk soos wat hulle moet lyk nie. Wanneer hulle Christus ontdek en hom sien, skielik oortuig die heilige gees hulle, en daarom moet ek en jy bid dat mense sy harte geopen word, en hulle God sal sien. Ons het vir te lang vir die bierman gebid dat hy sal ophou rook, of vir die ander bierman dat hy sal ophou om sy vrou te slaan. Ek en jy moet begin bid dat hulle God sal sien. Is dit nie wat Paulus ons hier kom leer nie. Hy sê, dis nie, die probleem is nie die A, B en C nie, maar vander jy God sien, vander jy lewe. Dit is die probleem. En moet God sien. Nou, na Godse plan, kom Godse kracht. God het die plan, hy het met ons die plan gedeel, en nou kom Godse kracht, vers 19 tot 21, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is, vir ons wat gloe na die werking van die kracht van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy rechterhand in die hemele. Boe alle overheid en mag en kracht en heerskapie, en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wereld nie, maar ook in die toekomstige so baie mense sikkel met sonnige gewoontes, ek, en baie mense sê vir my, ek kan dit nie die los nie, en ek kan dit nie die los nie, en wat bid Paulus? Wat bid hy vir hulle? Heere, help hulle toch om los te kom van hierdie goeie kies? Het jy dit al gesê? Nee, wat sê hy vir hulle? Hy sê Christus is in ons, en jy moet besef, hierdie groot oneindige kracht is binnen in jou, en kan jy in een oomlik nie maak. Christus is binnen in jou, En wat is die sleetel? Wat is deel van hierdie heiligmaking, van hierdie progressieve heiligmaking in ons leven, om te ontdek dat hier groot kracht binnen in my woon? Kan jy sê amen? Wat my in een oomlik kan verlos, in een oomlik kan losmaak, in een oomlik kan niet maak, in een oomlik kan verander. En wie kan getuig dat God in jou leven al so werk gedoen het? Loof, Heere, die verreese Christus, die opgevaarde Christus, regerende Christus, hy het oorwinne en regering, Paulus bid, maak hulle oor op, dat hulle kan sê, dat Christus dit reeds gedoen het, dat hy God is in die lewe, koning. En dan kom Paulus met die einde, die grand finale, die slotsom, die conclusie, in vers 22 en 23, en hy sê, wat sy licht, nie, hy sê vers 23 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom als hoofdboe alle dinge aan die gemeente gegeen, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. En wat een wonderlijke belofte is dit, he. hy is die volheid van alles, wat hom in ons vervul. En dit was die feestjers 1. Kom ons kyk wat sy hoofstuk 2. Sekerlik een van die grootste hoofdstukke in die Bijbel, hoofdstuk 2, en die thema van hoofdstuk 2, as ek vir hierdie een hoofdstukke thema moet geef, van hoofdstuk 2, sal het wees Godse werk. Het is alles Godse werk. En daarom het ek ons vir jou ingedeel, en ons gaan in die volgende sien, ons gaan in vers 1 en 3 sien, ons positie, wat was ons positie geweest toe ons in die verhouding betrokken geraak het met Christus, vers 1 tot 3 gaan vir jou sê, ons was dood, en dan gaan ons in vers 4 tot 7 sien, Godse werk vir ons, wat hy vir ons gedoen het. In vers 8 en 9 gaan ons sien, Godse werk in ons. In vers 10 gaan ons sien, Godse werk door ons, en vers 11 tot 22 gaan ons sê, Godse werk onder ons. Maar as ek dan hier die hoofdstuk kyk, kan ek een ding sê, dit is Godwerk. Amen? God werk. So kom ons deel het so in, en dan begin ons by vers 1 tot 3. En voordat Paulus die gemeente wees, hoe God vir ons werk, en in ons werk, wees hy eerst daarop, waar ons was. Hy doen precies die met die gemeente in Rome as hy vir hulle daar die prachtige boek skryf, Romeine, en in die eerste, en die tweede, en die helfte van die derde hoofdstuk, wees hy eerst vir almal, dat hy verloore is, sonder God. Voordat hy met hulle praat oor die blessings en wat Christus gedoen het, en ons positie, en die beloftes, en Godse voorkennis, en hoe ons mekaar moet liefhe, en die plan van God vir die einde, voordat hy by al die kom, begin Paulus eers en hy sê, Jy was dood sonder God. En nou doen hy in die gemeente in Everse precies diezelfde, wat sê hy vir vers 1 tot 3, En jylle, die 23, Verstaling sê, en jylle het hy levend gemaakt. But that jumping the gun. Dit is nou om voor tyd vir te sê, wat nog gaan gebeur. Die oorsprongen tekst sê, en jylle was dood. Punt. Daar is, da is nog nie ietsie van leven nie. Dit gaan kom, dit is nog die geheim. Ek kan dit in half jy sê nie, maar jou positie moet jy eerst bestaan, jy was dood. En jylle was dood dier die misdade en die sondes, waarin jy dit tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, volgens die oorste van die macht van die licht, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Wat was my in jou positie geweest? Ons vertrekpunt. Jy was dood. Jy was dood. Eerste gevolg, dood in die vlees. Jacobus 2 vers 26 sê vir ons, want sonder die lichaam, sonder die gees, dood. Jy was dood daar was ook die geestelike dood, die vers 2 praat met ons daarvan, Romeine 3 vers 23 praat met ons daarvan, en dan ook derdense eeuwige dood, vir altyd geskuif van God, 2 Thessalonians 1 vers 9, 10, of vers 9 en 10, hulle sal als straf ondergaan die eeuwige verderf, weg van die aangezicht van die Heer en van die heerlijkheid van sy sterkte, wanneer hy kom, om verheerlik te word, en sy heilig is, en bewonder te word, boe allemaal wat geloo, en daardie dag, wat ons getuin het by julle geloof gevind, dis een ewige verlorenheid sonder God, jy gaan fysisk dood, jy is geestelik dood, jy is ewig dood, en as Paulus kom in hierdie stee vir die gemeente, dan sê hy, jy moet verstaan, jy was dood, ek en jy, elke van ons, elke mens op aarde, En dit is die wat hy vir die gemeente in Rome sê in Romeine 1, 2 en 3. En as ek en jy dood was, en ek wil sê as ek hier by die luikseis sal instap, by by afpop, vir die sted wil vraag en daar instap, en dis in hy tomb gaan staan, en vir daar die luike sê, as een van julle gloe, stek op jou hand, <laughs> denk julle ag aan iets gebeur? Ek hoop jy daar gaan iets gebeur hee. Maar daar gaan jy sien hoe hard hoop ek. A like is a dooie ding ouwens. Hy is mors dood. Daar is nie bieke leven in hom oor nie. Hy is dood. Hoor wat sê Martin Lieter? Ek het vir jou daar geskryf. When I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at Jesus, I don't see how I can be lost. Oh, ek is so bly my redding het van sy kant af gekom. Want ek verstaan vanmore ek was dood. Ek was dood. Het jy om daarheen? Hy het geleef in 1483 tot 1546. Dis 'n paar jaar terug, voor ons tyd. Right. Ek so bly dis 'n werk wat God gedoen het. Want hoor wat gaan die vers 2 vers 4-7 tot met ons nou oor praat, Godse werk vir ons, dit was alles hy, right, sê saam met my maar God, so hy sê eerst vir hulle was dood, hulle was verloor, hulle was, daar da was eeuwigheid tussen ons en God, daar was nie een meneer nie, dit is wat hy sê, daar is nie een meneer nie, maar God, wat rijk is in baramartigheid, het ons dier sy grote liefde waarmee ons liefgehad gehad het, ook toe ons dood was dier die misdade, levend gemaakt saam met Christus, uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die himmel in Christus, Jezus, so dat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende reiktom van sy genade, in goed en goede tierenheid, oor ons in Christus Jezus. En ek kan vanmorgen net sê, halleluja. Huh? Oh man, maar God het ons lief gehad toe ons nog verloor was. God het ons kom red. God het een plan gehad vir ons. Ek dank God vanmorgen vir sy genade en vir sy liefde. Hy het ons levendig gemaakt. En dit terwyl ek en jy nog dood was, vers 54 sê nie net, toe ons leer ons lief gehad, het die vers 6 sê, maar hy het ons opgelicht, na hemelse plekke, en dan wil ek sê, hoekom het hy dit getoen? Hoekom doen hy dit met my? Maar dan vers 7 sê vir my, so dat hy, en die hoe wat kom, kan betoen die uitnemende reikdom, van sy genade, en die goede tierenheid, oor ons, dis alles sy Genade! Ek stel myself hier die prentje voor van een kind van God wat by die hemel aankom. Dit word stil in die hemel. Die engele staan met verbasing en hou die voordeerd op. Die twee grootpoorten swaai op. Een van Godse kinders kom ingestap. Sê maar dit was Rienes. Rienes kom ingestap. Je kan een speld oorval in die jimmel, daar is doodse stilte. Die engele hou hulle monde vast. Rienis, in die jimmel, een kind van God, hoekom het hy omgeret? Rarig, hoekom? So dat God die eer kan kry, want het gaan nie oor my nie, het gaan oor om, hoofd hier. Het gaan niet zo so wees, jy daar kom nie, dat gaan op en af spring en blij wees. Dion, dat ja, hy gaan party wees. Genade. Genade. Maar hy nie net vers 4 en 7, Godse werk vir ons nie, God werk ook in ons, vers 8 en 9, wat doen God vir ons? Want uit genade is julle gered, dier die geloof, nou poos saam met my net hier vir oomlik, jy moet hierdie versie baie mooi sien wat hier staan, wat het ons gered? Ons is uitgenade gered, of diergenade gered, dierie, geloof, ek moes glo, hy wat met sy hart glo, met sy mond blij, sal gered word, glo, dan moet geloof wees, dat Jezus die Seen van God is, maar nou sê hier interessante ding, hy sê, en die geloof, dit kom nie uit jou nie, want dit was die gave van God, sê, wacht, komis, ek wil nie, jy moet hier nog brek, hoor, dat jy gegloed nie, ek gaan vir jou geloof gees, so jy kan sê, dit was reiracht nie die jyre geweest. ek wou nie eers geloof nie, maar hy het in my werk, begin, hy het in my gewerk, om te wil, hy het tot my geloof vir my gegeen, en gesê, gloed toch net, asjeblief, en ek het gegloed, it's amazing, as alles hy, nie, hy die werke nie, en sê, saant my, so dat niemand mag roem nie, Ek kan nie roem en sê, jyre, maar dit en daai, en nee ek kan nie kan roem nie. Geen roem nie. Jy het nie gekies nie. Genade is god' reaches at Christ's expense, en niemand kan na die vader kom as die vader om nie. Trek nie. Hoor, wat sê Spurgeon? Spurgeon het gelewe in 1834 tot 1892, hy sê, O oh, If God were to put my salvation in my hands, I should be lost in 10 minutes, but my salvation is not there, it is in Christ's hands. Is dat die amazing woorde eh? hoe Hoelang sal so jy you jyself kon vast hou? Daan nie? Spurgeon het lang gevat as hy sê 10 minutes. Ek wonder of ek my niet myself sal so kon red. Voordat al verkeerde gedachte in jou kop kom, of voordat jy iets verkeerd doen of sê, nie, huh? yeah, is alles eigen gewees, kan jy sê amen, alles Godse werk, en dan kom Godse werk dier ons vers 10, vers 10 sê want ons is sy maaksel geskape in Christus, Jesus tot goeie werke van God voorbereid so dat ons daarin kan wandel moet ooit vergeet, jy is dier God gemaakt nie God is die uteer van jou lewe, en hy het jou lief, en jy behoort aan hom, dis wie jy is, juist Godse maaksel, God werk dier ons. En dan, Godse werk onder ons, vers 11 tot 22, daarom, onthou, dat jylle, wat vroer heidene in die vlees was, moet ek het weerlees, dat was jylle vroeger, heidene in die vlees, heidene is die naas die sonder God, sonder geloof, dood, vers 1 tot 3, en onbesneden is genoemd word dier die sogenaamde besneden wat in die vlees met handen verrug word, dat jylle in die tye sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israël, en vreemdelinge ten aansien van, van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. So hou in gedachte, dis wie ons was, ons was sonder Christus, sonder hoop, sonder geloof, jylle het geen toekomst gehad nie, maar, vers 13, maar nou in Christus Jesus, het jylle wat vroeger ver was, nabuig gekom dier die bloed van Christus want hy is ons vrede. Hy wat albei, nou, as hy praat van albei, van wie praat hy daar? Want hy praat hy van twee, hy wat albei. Albei wat? Jood en die heidende nie, gaan hy nou prachtige ding sien gebeur hier in die feestheers hy wat albei een gemaakt en die middelmeer van scheiding afgebreek het, dier dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van die geboeie wat in inzettingen bestaan, so dat hy dier vrede te maak die twee in homself tot een nieuwe mens, sy nieuwe mens, kon skep en albei in een lichaam, sy een lichaam, met God kon versoen dier die kruis, nadat hy daarin die vijandskap doodgemaak het. En waarvan praat Paulus nou? Hy sê, van tevore was het judaïsme. en jylle was verloore, jylle was heidene, maar dank God vir die kruis, daar het iets gebeur met die kruis, en nou maak hy een nieuwe dispensatie ons bekend, en ons praat van die kerk. Die is iets liets wat nou geboore word. Die kerk was in die oud-testament verborgenheid geweest daar nie, As jy die oud met die jure sou praat oor kerk en, en onderlinge bijeenkomste en Christus as die hoof van die lichaam, hulle sou gedink het juist nie lekker nie. Hulle dit nie verstaan nie. Dis nou die belofte wat God aanvankelijk met Abraham gemaakt het om te sê in jou wil ek die nasies van die wereld sêen en nou is die tijd, nou sê God, ek wil allemaal bles. Vers 17 sê, en hy die evangelie van vrede kom verkondig, aan julle wat ver was, en aan die wat naby was, want dierom het ons albei die toegang, dier een gees, tot die vader. Nog steeds, Godse werk onder ons, vers 19 tot 22, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar Medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebouw op die fondament van die apostels en profete, terwijl jylle Christus self die hoeksteen is. En wie die hele gebouw, goed saamgevoeg, verreis tot die heilige tempel in die Heere. En wie jylle ook saamgebouw word, tot die woning van God in die gees. Nou is daar een nieuwe entiteit wat gevorm is. Een nieuwe ding. Ons praat nou nie meer van jood of van heidene. nie. En ek wil sê, in Godse Koninkrijk is daar drie groepen mense. Daar is heide nie, wie is wat verloore is, sonder God. Geen geloof in een aarde nie. En dan is daar jode, wie is jode? Dit is Godse volk, hy gaan nog met hulle werk in deel. Right? maar as jy deel word van die kruis, as jy na die kruis toekom, Godse kind word, maak jy saak of jy jood was, en of jy heiden was nie, dan word jy deel van die kerk, of die bruid, of die lichaam van Christus, alles begrip in die Nieuwe Testament vir hier die entiteit, vir hier ding wat gebeur, en ons is nou een in Christus. Hoe het die voorhangsel geskeur, toe Jesus aan die kruis was? God was opgesluit daar in die allerheiligste, en is al waar ons met om kon connect het. Maar wat gebeur in die voorhang? Sal hy skeer van, boe naar onder, God is nie meer daar nie, waar God nou, Johan? Hy woon binnen in my, die is sy heilige gees. God begeer een verhouding met elkeen van ons, en dus kerk. En nou sê die woord wat 2 of drie by mekaar kom, daar, ek is daar, dis kerk, jou kerk weet jy nie, jy is tempel van nie, heilige geest nie, ons hou kerk, fellowship, en so dat hele paradigma verskuiving vind plaas van een gebouw af, na jou toe, God verhouding met jou, en nou word kerk gebore, en dis wat Paulus hier kon beskryf vir die gemeente in die feest, hy sê, jy moet verstaan, hier is een entiteit, ons is nie in competitie met judaisme nie, ons is nie in competitie met die uit, nie, nie, ons is kerk, het is een ding wat gebeur het, kerk het nou gebeur. En dan kom die feestheers 3. En nou sê Paulus, ek is die gevangene van. Hy sê, om hier die rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus, Jezus, vir julle wat heidene is. Hoe kom is hy gevangene? Is het omdat hy in boeie sit, omdat hy in Rome is, omdat hy verhoorafwachtend is, is het die feestheers gevangene? Ek wil sê, nee, dit vir dit wat hy vir Christus doen hy is uitverkoop aan God, hy staan onder Godse diens, ek en jy moet anders begin, dink oor ons ons is een gevangene van Christus, he captured me, dit is een mooi woord, hy maak my niet, ek behoort aan om, wat is die woordkie doeloos, ken jy die woordkie doeloos, kan raai. wat betekent dit, een slaaf, uitverkoop, ek behoort aan om, ek is, Ek het nie meer een opinie of een mening, of een, het eh, is nou wat hy wil hee, nie meer wat ek wil hee nie, het is jou daar jou leven, ek hoop so, ons het toch te veel van die eie ek, wat moet sterf, ons. kom ons beleid het vanmorgen van mekaar, oh I want it my way, ek wil dit en ek wil dit en ek wil dit en wil dit en ek wil, ja, as ek rarig uitverkoop aan hom, dan sê ek, maak die saak nie, het gaan net oor u, het is all, want we'll ons sing het, it. it's all about you, Jesus, it's not about me, daardat jy hier uitstap. As jy sê, luister, ek het gepraat, ek soek jy goed so. Is dit nie so nie. As moet jy verkoop, jy is naam. Al wat moet saakmak in my leven is wat hy sê, wat hy wil hee, wat hy wil ek vir hom moet doen. Paulus verstaan het, en hy sê, om hier die rede, Paulus, ek, gevangene van Christus Jezus, vir jylle. Dis vir jylle onthal, wil ek in die tronk sê, dat ek vir jylle kan skryf. Sopdat ek het slaaf is van God. Vers 2 vers 2 sê, As julle dit minste hoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle dat hy aan my deure openbaring bekend gemaak het die verborgenheid soos ek tevore kortliks beskryf het waardeur julle as julle dit lees my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan want in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is soos dit nou aan die heilige apostels en profete geopenbaar is, dier die geest nie namelijk, dat die heidene mede erfgename is, en die medelede van die lichaam, en mede deelgenote van sy belofte, in Christus, dier die evangelie. Hy sê dit was een verborgenheid, die woordje verborgenheid is mysterios. Dit was een mysterie, ons het nie verstaan nie, dit was een geheim gewees, maar wat het hy vir ons bekend bekendgemaak? Vers 2, die bediening van die genade. Nooit so Israel dit verstaan het, as jy vir die gesê, daar gaan die tijd kom, wat Christus die prijs gaan betaal, en dat die meer van jou afhang nie, hulle gaan sê, daar nie een manier nie, ek moet nog steeds offer, ek moet dit doen, ek moet die wet hou, ek, dit, dit, dit hang van my af. Hy sê, die, 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 die bediening van die genade, die Engels sê dit so mooi, if he hath heard of the dispensation of grace of God, which is given me to you would. Hy die dispensatie van Godse genade. So dink saad my, want ek geloof dat hier die verstaan van genade van God, jood en heiden, dat die bybel wel in dispensaties ingedeel is, en ons het nou die aand hier bykie oor gesê, dat God dispensaties of tydgrepe, wat het ons nog gesê is, an een mooi woord vir die dispensatie, eras, fases, facette in tyd gebruik het om verskillende maniere met die mens te werk maar wat was die outcome van elke dispensatie nog en elke was daar einde en daar was die volgende en hoekom hulle wou dit nie en hulle dit weggeskuif so kom ons kyk vannacht na die dispensaties, vannacht hier is die dispensatie van onskuld, skepping door die zondeval, hoe lang het dit gelaas van het goed die skepping gesteld het tot Dat die zonde val plaasgevind het. Dit was een dag en half. Dit was nie lang nie, ne. Dit was een tyd. God wou hy, ek moet met die mens wandel van die begin af en ons kuld, ne. Daar gebeur zonde. Ok, volgende dispensatie. Kom ons, kom ons werk met jou gewete, in jou hart. In jou hart sal jy weet wat sy te doen. Hoe lang het dit gehou? Van 650 jaar. Wat was die einde daarvan gewees? God wil die hele aarde uitwis. Noach. Ne? het het gehelp om hulle oor te gee aan hulle harte, nie, kom my einde aan die dispensatie, en God het vanoog in sy huis, en hy sê, kom ek begin voor dit werk nie, hoe gaan ons regeringsanslag, kom ons geef hulle een wereldregering, Babylon, wat doen hulle, kon dit, kon dit werk, nie, hulle wil een toering bouw, en so, hulle self verheef, om aan God gelijk te wees, hoe blatant is hulle, vermeetel, God sê, nie, dit gaan nie werkt nie, kom ek bring mykie verwarring, Kom ek gee belofte, kom ons kyk of as daar een belofte in hulle harte is, of dit nie hulle gaan motiveer om by my te blij nie, en God gee die belofte aan Abraham vir die groot eidtocht in 430 jaar, en waar eindig hulle aan die 400 van 400, waar, waar stop hierdie dispensatie? Kijk waar eindig hulle, in slavernij, in die gevangenesskap, in die Egypte. Sê God, ek okay, hierdie gaan nie werk, nie kom ek gee vir hulle die wet, kom ek gee vir hulle stel reels jy sê, as ek net gewet het, wat moet ek doen, dan sy dit makkelijker gewees, het. kom ek sê vir jy wat moet jy doen, dis wat jy moet doen, hoe hoelang het dit hulle gauw? Kijk nou net, 1500 jaar van wet, ek soor het tot by die kruis, en dan kom hierdie nieuwe dispensatie, wat geheim was, wat die, wat, wat die Israelite nie verstaan het nie, die dispensatie van genade, dis nie onskuld of gewete, of regering, of reels of wete nie, dis Godse genade, dis dit wat hy vir ons gedoen het, en dank God, hierdie dispensatie is nou al hoe lang? 2000 jaar, alright, genade, God het die prijs betaal, kom, dis hoe so dit nou een goeie tijd is, da's vrede tussen God en mens, God, God roep die mens, hy sê kom na my toe, allemaal wat, moe genoel laies, ek gee, er is, wat was jy sonde soos, skarlaken, ek sal dit wit maak soos, Kol, kom, kom na my toe as jy my stem oorkom, dis die goeie nieuws van die evangelie van Christus the good news, kom na my toe kom mense na Christus toe te middel van die dispensatie van genade, draai allemaal na God toe, jy sê as een bree weg en as een smal weg en allemaal wil op die bree weg wandel, maar niemand wil na God toe, kom nie en dis vir hierdie dispensasie en hierdie era, wat Paulus hierdie brief skryf, en hy sê, jylle was dood, maar God het jylle lewend gemaakt, en Romeine, Romeine 2,13 sê hy, niemand, niemand wil God die nie nie, niemand, niemand soek God nie, allemaal wil net voorbij op die breedpad, al doe het my way, Frank Sanatra, en daar gaan hy einde kom, en hierdie dispensasie van genade, En wat gaan dan gebeur? Ons praat van die dispensatie van die 7 jaar van verdrukking. Romeine praat met ons bykie daar Wat is Godse plan in die 7 jaar verdrukking, die 70ste week van Daniel? Wat gaan gebeur? Ondou Sadrach, Meesig en abed wat gebeur met hulle drie? Joikies, hulle word in die vier oond gegooi. En wat gebeur in die groot verdrukking, te midde van werelddruk en wereldekonomie en alles wat gebeur? God! deel nog steeds met die mens. God wil hy, mense moet by hom uitkom. Dis toch nie die oordeel over hy hel nie? God wil hy, mense moet daarom roep. Maar gaan lees openbaring 6 tot 19 bykie dier, roep mense na God. Nee, hulle praat met die berge, en hulle sê, berge val op ons, jevels bedek ons, en, en, en hulle wil na God roep nie. Dis sad. En dan, na die 7 jaar dispensatie, lees ons ook van die 1000 jaar dispensatie wat gaan plaasvind, 1000 jaar vrede, nog een dispensatie waar ons vir 1000 jaar in vrede gaan saamleef, en dan gaan het my verstand te teboe, wat ek vrachties lees in die openbaring, aan die einde van die 1000 jaar, was daar nog steeds mense, wat die duivel gekies het. En dan denk ek, dit is so die mens, dit is so ek en jy, dit is so sheep like om elke keer te strijd te gaan, om, om net elke keer weg te gaan, het is soms net iets van dispensaties om te verstaan net was die feestheers 1 tot 3 alright, is daar enige vraag die feestheers 1 tot 3, prof Marius gaan het antwoord, uh, jylle is welkom om te vraag Janneke ons stop nou insink, want ons gaan koffie drink nou, gaan jy vir ons die koffie kry, asjeblief, dankie, Jack, jy opgeraaf het aan die riekie, hierdie eerste drie hoofdstuk is, is die eenheid, is die een ding, dit is ons nou hier bykie paus, en hier oordink, kyk gauw geweet daar, daar sy, ach, dit is die finale dispensatie, daar is nie affaire. gaan gauw badkamer toe, jy is welkom, jy gaan koffie voorwees, en ek dink ons begin half, elf, is dit rechtswe? So? Toen en acht minuten. Great.